yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las seis canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Rocolera. Mi invitado de hoy es muy especial porque me puse a pensar, y si yo tuviese que hacer mi propio playlist de La Rocolera, la, las canciones de este personaje serían, prácticamente, llenarían mi, mi, mi playlist de La Rocolera. Es una persona cuya música me ha acompañado desde el principio de los tiempos y además he tenido la fortuna hermosa de que la vida nos ha permitido también hacernos amigos. Um, mi invitado es una persona que admiro profundamente, que atravesó una batalla gigante en términos de salud y que salió victorioso. Y hoy, eh, con mucha alegría y con mucho placer, tengo el gusto de tener a Jordano en la rocolera del día de hoy. Bienvenido, Jordano. Hola, Luisa, yo también. Estaba tan nervioso porque... <risa> con quien iba a hablar. Estoy muy, muy contenta de que estemos aquí compartiendo este momento. La Rocolera es básicamente un lugar en el que compartimos historias de nuestras vidas a través de la música que nos ha marcado. Entonces tenemos seis canciones que Jordana escogió para compartir con nosotros hoy y vamos a escuchar esas historias. La primera canción dice así. Ok, eso es Red House de Jimi Hendrix. Cuéntame. Bueno, este es una historia un poco larga. Primero, eh, mi primer, el primer grupo en el que yo to toqué, intentamos sacarla. <risa> y sacamos otra, que era otra que es, una, que es quizás mi canción favorita, una de mis baladas favoritas, que también es de Jimi Hendrix, que es Little Wing. Pero esta canción, eh, yo, fui a, yo fui en el año 70, estaba, la universidad estaba cerrada, no podía, no podía estar en la universidad todavía, este, porque eh, habían cerrado la universidad, y fui a Londres. En Londres, eh, eh, y llegué además, iba a estudiar inglés para estudiar en Inglaterra arquitectura. Pero era, era, para mí era así como, un, además yo le había prometido, le había prometido a mi papá que yo iba a, ser, que yo iba a estudiar una, una carrera universitaria e iba a terminarla. Lo cumplí, ¿no? Pero bastante después. Y, y fui al Festival de White, al segundo Festival de White, wow. principalmente para ver a Jimi Hendrix. O sea, mi, mi artista principal de ir a ver era Jimi Hendrix y Jess Rotó, que estaba también en ese momento, son, son, eran mis dos. Y después de tres días, Jimi Hendrix tocaba la última noche, eh, eran todo el día, eran tres días todo el día y yo vi todo lo que pude, desde los jugos, los jugos, o sea, cualquier cantidad de, 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 de música, ¿no? En tienda de campaña, en sleeping bag, o sea, todo, <risa> completamente hippie, pues. Y, llegué, y, la, y la última noche, yo, yo, o sea, yo empecé, empezó el día y yo me quise ir adelante, no me quedé del lado donde estábamos acampados, del lado del stage, de la salima que estábamos acampados, los dos amigos con los que estaba yo, sino que me quise meter hacia adelante porque quería ver, quería ver en la posible primera fila. Me fui hasta donde más no pude, en 
la primera fila, pero tenía una pandilla delante de franceses, que como 15 tipos, y se portaron mal, o sea, me, me, hicieron, me echaron a perder todo el día. Y entonces en un momento dado dije, yo me voy porque no voy a... Cuando llegue Jimmy Hendry, yo quiero estar tranquilo, que no quiero estar con ganas de entrarme a golpes con 15 tipos que tengo enfrente. Entonces me fui, caminé en eso, buscando un puesto donde sentarme, me dieron, me tiraron un latazo, me pararon en el ojo. Ay, no. me, me, me senté en el suelo, me senté y, y me dijeron, no, ay no, porque está ocupado. Yo, no, pero un momentico, ya me había pegado un latazo en el ojo. Porque eran los hippies y paz y amor, eran era como que... Relativo. Era, relativo. Y me puse a llorar, ¿no? Y después me volví a parar y me fui a buscar hasta que conseguí un sitio. Pero, este, después, con, y, y eh, vi a Jesús Tull, pero después me salí. Me salí. Me fui a, a, a me salí y me pedí que me dejaran de entra, entrar por el VIP. No me podía quedar en el VIP, que era una, una, un corral que había adelante, esa cosa inmensa. Había 900 mil personas. ¡Wow! Sí, o sea, muy grande. <ríe> muy grande. Y... Cuando por fin llego al sitio donde estaba, que está bastante cerca de la tarima, pero era de lado, cerca de pie y de la columna de antes, los, 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 las cornetas eran una cosa inmensa. Y me metí en el sleeping bag a ver a Jimmy Hendrix, por fin. Arranca, con, creo que arrancó con Purple Haze, después tocó Hola Donde Watch Tower, o sea, canciones así icónicas de él. Y cuando vino... Red House, empezó Red House y yo me quedé dormido. ¡No! <ríe> y me desperté con una lluviecita que me daba en, en la cara escuchando a, a, a Joan Baez. Y me volví a dormir. Y al día siguiente ya estaba, era eso, un peladero con humo de la basura que estaban quemando. Y ese es el, el Red House. Eh, y, y, y lo triste de, y la parte triste del asunto es que yo dije, bueno, lo veo cuando, va, cuando llegue a Londres, porque eso, él va a tocar en Londres seguro. Y muere, eh, muere el, eh, a, al poco tiempo, ese fue casi que el último, el penúltimo concierto oh, de Jimmy wow. Hendrix. Él muere, hicimos y, y la procesión y pasamos, pasé enfrente al hotel donde, donde la se había quedado. Y, bueno, todo. bueno, esa es la historia de... de ¡Qué de buena Red historia, Gio! O sea, sí. estoy asumiendo que obviamente eh, tú y tu amor por la guitarra, Jimi Hendrix era uno de tus ídolos, ¿no? Era, era un ídolo, claro, un ídolo imposible de, de, de alcanzar, ¿no? O sea, yo nunca toqué guitarra lo, porque una de las primeras canciones que yo toqué, toqué en concierto, en el primer concierto, una de ellas, que creo que viene otra por ahí, que, que, está, que está también en ese, para ese, ese que es el otro cuento, eh, fue Red, eh, Little Wing, y que yo la sigo tocando, y que, y que yo después de todo, de, de mucho tiempo, hice una versión y todo en español. Claro, claro. Creo que es mejor que la versión en español mía, eh, eh, es mejor que la de Steam. Porque Steam <risa> Pero, pero además me parece tan curioso que, que eso, que, que ver a Jimi Hendrix haya sido toda una travesía, que hayas casi, te hayas caído a golpes como unos franceses, tú saliste de ahí, viste, viniste y tal, pero claro, ya el cuerpo no te daba más, estabas como, no puedo más. Sí, cansado, sí. <ríe> yo, yo siempre pienso, por ejemplo, en esos grandes festivales, este, este festival del que, del que nos estabas hablando, 
podría compararse como para la gente eh, que, que nos está escuchando como el festival de Woodstock, ¿no? Sí, que, fue, según, que fue, fue eso, fue, fue primero fue Woodstock y al poco tiempo fue el primer festival de White, que, que, que fue el primero que fue antes, ¿no? Tocó Bob Dylan en ese primer festival de White, uh -huh. este, tengo entendido. Y, y ese fue el segundo festival de White, más grande que Woodstock, o sea, más gente fue al festival de White sí. que Woodstock. Los, más o menos el mismo, el mismo line-up de, uh -huh. de músicos, más, más, pero más músicos ingleses porque era en Inglaterra. Claro, claro. Ahí vi también a Procol Harum que cantaba una con tu blanca palidez, ¿no? <ríe> a Watershed of Pain, ¿no? Y, y bueno, vi todo, todo lo que pude. Pero debe haber sido fascinante poder vivir esa experiencia. Claro. ¿no? No, el barco, el, el ferry donde pasamos a la isla, era, parecía un, un, un barco de refugiados. Un <risa> barco de refugiados. De todo pura melena y yo no tenía pelo largo. Ahí. <risa> yo me tenía que ser el, el cabello lo más que pude en Londres. Claro. Barba, todo. Estoy segura que vamos a seguir hablando de Londres porque hay varias canciones por ahí que me, que me huelen a Londres. Así que vamos sí. a escuchar la segunda canción de Jordano que dice así. Esa canción se llama Money, también That's What I Want, y es de los Beatles. Amo sí, esa canción. No, esa canción no es de los Beatles. O sea, la, la, creo que la cantaban un grupo... Un grupo uh, de Soul, que se llamaba Isley Brothers. Uh -huh. Y los Beatles hicieron como de otras canciones, versiones muy buenas, ¿no? Uh -huh. Esta, eh, Money, también en el mismo disco estaba Mr. Postman. Ese fue el primer disco que yo tuve de los Beatles. Oh. Y la primera vez que lo oí, esa es la primera canción que yo escuché de los Beatles. Y a mí lo interesante que pasó que yo, la, la, eh, yo me, me interesé por los Beatles, primero por una foto una famosa foto que la tengo a colores guardada en mi archivo, que la vi en estos días a colores, que salía pequeñita en un periódico y digo, ¿y esto qué es? Y me ha pasado con otros, con otros artistas que veo la foto y digo, esto, esto, esto es lo que viene, por la foto, no por la música porque no la había oído. Y escuché Money y bueno, y fue que yo, eso fue lo que me llevó a mí a escuchar todo el resto. Yo, yo había escuchado otra música y... y, y los discos que llevaban mis padres a la, a la casa. Los primeros, discos que, 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 los primeros discos que hubo en la casa fueron un, un disco de rock and roll, el primer disco de rock and roll que tenía rock and roll escrito en, en la portada, que era Bill Haley y los Cometas. Mm. Otro era eh, Bola de Nieve. Claro. Eh, cubano, pianista, que cantaba, y es muy, muy particular. Y, este, y eh, Gershwin, eh, la rapsodia... Oh, Rhapsody in Blue. Rhapsody in Blue. Uh -huh. Y Luis Armstrong. ¿no? Bueno, eh, había buen gusto ahí. Esa base... Había buen gusto, pero fíjate que estos cuatro, es, esos artistas, son los que quizás marcaron. Y en mi casa se oía música italiana también, claro. canciones napolitanas. Y, y tú te pones a ver, y, to, y lo que hago yo tiene que ver con esos cuatro discos, más lo que se escuchaba en la casa, más lo que se escuchaba en la radio. O sea, hay un compendio de, de eso. Y, y, y Moni, yo llegué a tocarla. En, en, esta, en este periodo, en un concierto que hicimos en, en un sitio en Caracas que se llamaba, creo que el Teatro. El Teatro. Creo que, creo que el enano estaba ajá, ahí. Ajá. 
Bueno, ahí tocamos y, y yo saqué una, tocamos Monix también, recuerdo en, en ese concierto. Y bueno, es la primera vez que escuché a los Beatles y eso para mí fue, o sea... Increíble. No, y, y, no fueron y, los Beatles, yo no, sé si yo, yo no sé qué hubiera sido de mi vida, ¿no? Este, pero los Beatles fueron así como la primera revelación, gran revelación de que yo quiero hacer eso. Ya había pasado antes, yo quería aprender a tocar trompeta por Luis Armstrong, uh -huh. este, y sobre todo, primero fue trompeta, pero después cuando aparecieron los Beatles, yo dije, yo quiero guitarra. <risa> guitarra, lo mío, yo quiero hacer canciones, yo quiero ser John Lennon, yo quiero ser el John Lennon del grupo, porque no creo que nunca voy a lograr aprender a tocar guitarra tanto, porque nunca estudié, nunca estudié claro. formalmente, ¿no? Claro. Maestro, qué sé yo, uno de mis maestros era Vitas, Vitas Brenner. Imagínate. Que yo, yo el primer, la primera persona que yo vi que tocaba guitarra y componía fue él, yo era mucho, mucho menor que él, y él era, él, 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 él está enamorado de una muchacha que era amiga de, la mejor, de mi mejor amigo, la hermana de él. Okay. Entonces él, él me dice, conocía un tipo que toca y guitarra y compone y canta con el hermano. Entonces, una reunión con Jacob, el hermano. ¿Cómo llegaste? Claro. Sí, sí. Oye, mira, yo, ya se te toca. Yo ya quise aprender mi primera canción con tres acordes. Que, los tres acordes que me sabía, hice una canción. <risa> <risa> me parece muy lindo porque... Además, ya este es el, el programa número 18, 19 de La Rocolera y me ha, me ha pasado, todos los músicos que he entrevistado, hay un, hay un hilo común que tiene que ver con esa música que escucharon cuando eran niños y la forma en la que ha influenciado de manera directa y muy profunda en la música que hacen hoy, 20, 30, 40, 50 años después. Sí, sí, es así, es así. Y la radio, la radio era también, la radio... Era, bueno, nosotros, lo, tú me entrevistaste, nosotros no, la última vez que tuvimos, por cierto, estaba embarazada, este, y en realidad estábamos con George, sí. en un programa de... De radio, recojan los vidrios se llamaba. Y, y la radio para mí fue la, era importante porque la radio estaba prendida, y, y todo lo que salía por radio, la ranchera, bolero, rumba, to, todo lo que había... Eso formaba y ese cuento que me, está, que, me está, que me estabas contando de los virus y tomar esa decisión y decir esto es lo que yo quiero hacer, ¿cuántos años tenías más o menos? Tenía como 16. Ah, o sea, te, fue temprano, es decir, ya en plena Entiendo. adolescencia. 14, no sé, tenía 14, 16 años, por ahí, o 14 más bien. Qué maravilla, qué belleza. Sí. Y claro, como me estabas diciendo, tu papá quería que, que hicieras una carrera en la universidad. Esa era la época en la que los papás pensaban que la mejor forma de triunfar era que tuvieras una carrera universitaria. ¿no? Sí, mi papá había estudiado, mi, mi papá estudió casi dos carreras. Primero Derecho, se salió, después se metió en Filosofía y Letras y se, se, y se, y se, y se fue antes de, entre, cuando tenía que entregar la tesis. Y él se, se arrepintió toda su vida de no haber terminado y no haber terminado, haber entregado, además tenía que entregar la, la tesis. Claro. Y, y no lo hizo porque era rebelde, sin causa o con causa, no sé. Pero era, él era un era rebelde, pues era tipo complicado, mi papá. Claro. Y, este, y este, él decía, no quería que yo cometiera el mismo error, entonces cuando yo me fui a Londres me dijo, pero cuando tú vuelves vas a estudiar, porque me quería que yo estudiara ingeniería, pero yo no dije... Eh, no tiene nada que ver. Entonces, cuando vi la posibilidad de estudiar arquitectura, que era, había un poco más de arte en la ciencia, claro. 
De hecho, la Facultad de Arquitectura era como una escuela de arte. Allí había de todo, actores, músicos, pintores. Era muy, 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 muy eso, muy comunista, una escuela de arte. Qué maravilla. Su tercera canción dice así. Vuelven los Beatles, esta canción se llama Back in the USSR, cuéntame. Bueno, el primer grupo en el cual eh, yo estuve, que se llamó, tuvo dos nombres, pero el que quedó fue el Ford Rojo de 1954. <risa> eh, era una, éramos, éramos adolescentes y estaba empezando a estudiar arquitectura. Este, y... Eh, y él con un compañero de la facultad que había estado antes que yo en Londres. Este, él, él venía, él tocaba batería y él me dijo, bueno, entonces empezamos a hablar, los Beatles, la cosa. Luego se llama Leonardo López. Y él, este, me dijo, mira, yo tengo un amigo que, con el que yo toqué, que es, es perfecto para hacer una banda, porque él era músico formado de... Eh, que es Vinicio Ludovic, que, que ahora está, él está Bueno, él, él, y con él fuimos a su, a su casa y, él, y él, él, te, él te decía, mira, tú haces esta voz, tú haces esta voz, tú, a, 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 tú tocas así, o sea, tocaba todo. Claro. Y, y, y eh, la primera vez que logramos, que el primer toque que, 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 se, que, que conseguimos fue en la Facultad de Arquitectura. Donde, en el auditorio, donde hacían un, hicieron un, un concierto con, donde estaban este, eh, los Memphis, uh -huh. que era el, el grupo que tocaba en el hipocampo, eh, y que eran, eran un grupo que tocaban versiones, y eran, eran, pero eran profesionales, pues tocaban, vivían, vivían de eso. Y los Claner, que era un grupo que también hacía, eh, hacía versiones de rock, de, de rock español. Uh -huh. Y nosotros abrimos el concierto. Y la primera canción, la primera vez que yo me paré, que sentí que las piernas no se me movían, que tenía plomo, como 100, más de 200 kilos de plomo en cada pierna, y que, te, que tuve que así como en, en automático, la primera canción que tocamos y que yo, con la que yo canté en una tarima fue eh, Back in the USSR. Wow. Y que la cantábamos Vinicio y yo, yo hacía, él hacía casi toda la canción y yo hacía el, bueno, esa fue, y esa es la historia de Back in the USSR, que es la canción que abría el álbum blanco de los Beatles. ¡Qué maravilla de historia! ¡Qué belleza! ¡Me encanta! Tú sabes que la gente... Hay una foto, hay una foto yo tengo una foto donde estoy yo con, con unos lentes parecidos a esto pero poco más joven, <risa> con mi guitarra, con mi guitarra, que, y, en esa, y en ese video, en el, yo sé que en esa foto que estoy cantando, porque es la otra canción que tocamos en, 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 ese, en, ese, en ese concierto, que fue Little Wing, de Jimi Hendrix, uh -huh. este, yo, yo tocaba guitarra en, la, en toda la canción, sino nada más al final para que Vinicio hiciera el solo. Claro. Entonces, los acordes de la canción, entonces en el video se ve que estoy cantando, con la guitarra de lado, aguantada en, en, en la mano, una Les Paul Jr., con Cherry, uh -huh. color, y, y hay una foto que, está, que, que yo le he posteado, donde está ese, ese instante, en, 
Una vez lo, la, la subí a Instagram. También. Qué maravilla, la voy a buscar. Eso es absolutamente histórico. Me encanta esa historia. Qué esa fue la primera vez que yo me subí a una tarima y te digo, yo no sé cómo canté, o sea, me, como que en automático. Además, re, resulta que eh, le quitaron... Ah, y además hubo un, un incidente. Cuando está, venía el solo, era, esa era el, el, una de las partes culminantes de, de la... Tocamos a Day in the, a Day in the Life también, uh -huh. la canción de los Beatles. Uh -huh. Y una canción mía, por primera vez, una canción mía. Que era estar en inglés porque yo no sé por qué quería... Claro. Que tenía que tocar en inglés. Y, <risa> eh, le, cuando venía el solo final eh, brutal de, de Jimi Hendrix, pues, que era el que lo hacía al inicio, le cortan el sonido, la corriente, al amplificador. No. Y entonces agarramos una rabia grande y la volvimos a tocar. Claro. Pero sí, cuando la iba a tocar, tocaba, estaba mucho más rápida. <risa> como el adrenalina, ¿quién, ¿quién nos saboteó? No? Yo creo que fue un saboteo. ¿no? Pero bueno. <risa> me, 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 me llama mucho la atención eso que dices de que cuando entras al escenario sentías como que cada pierna pesaba cinco toneladas. Y a veces, a veces pienso que nosotros los artistas somos un poco masoquistas, porque yo no conozco un solo ser en la Tierra que antes de montarse en el escenario no diga, ¿sabes? Hay como esa emoción, ese nervio, esa yo, cosa. ¿Por qué de... me esto? ¿Por qué no me dediqué a otra, a otra cosa? Pues no sé si yo, yo soy fan de, de Seinfeld. Ajá. ¿no? Entonces, hay un, en uno de los stand-up, él, él dice... Eh, de las dos cosas que la tienen más miedo, la gente es segundo a la muerte. El miedo a la muerte. Y el primero es a, a hablar en público. <risa> a, a, hablar en público da, da, da más miedo que, que, que la muerte. Totalmente. Así que ahí estamos en nuestro da acto susto, de valentía. Nos da más gusto. ¿no? <risa> Entonces, vamos a escuchar la cuarta canción que dice así. Pero qué lengua que se agita desmedida provocando sin temor. Esa canción se llama Don Lengua y es del septeto nacional de Ignacio Piñero. Cuéntame que ese tema es maravilloso, nunca lo había escuchado. Bueno, eh, yo lo grabé en, Ajá. El, en, el, en el álbum Qué Lindas Son, ¿no? Sí. Son canciones que, que interpretaron grandes artistas cubanos, ¿no? Sí. No todos son de Cuba. Porque hay también canso Muñequita Linda, la que se llama en realidad Te Quiero Dijiste, que es de una compositora mexicana. Pero todas las interpretaron eh, Barbarito Diez, eh, Ignacio Piñero, Benny Moret. Cuando eh, yo había escuchado a Sonero Clásico del Caribe, con Canelita en una fiesta, y recuerdo una fiesta en casa de un amigo, en una fiesta que hicieron en su casa, tenía, tenía como siete hermanas, entonces ahí eran fiestas todos los meses. Iban todos los buzos, como decíamos nosotros, a, 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 a casar, iban a casar. Todas, y además tenían muchas amigas. Y, este, y veía a Canelita con el, en el sonero clásico, y bueno, y ese género, me llamó la atención, pero no, nunca había oído el, digamos, el, de real, todo eso era de, de Real Thing, pero cubano, ¿no? Porque eso todo era música de son cubano y, claro. y, y, este, y cuando eh, estábamos que teníamos con Evio y Alberto, y Alberto, Evio, mi hermano, y Alberto Schlesinger, Siete Cueros, el grupo que hicimos, 
que hicimos estar Alberto Borregales, Rafael Fiolo, Totoño Blanco, Felipe Blanco, o sea, había músicos de, de, de Marín, uh -huh. del barrio, de San Agustín. Uh -huh. Y había uno, y nosotros, Alberto, Evio, yo. Y Evio se me aparece un día y me dice, oye esto. Y yo, eso fue otra, me dijo, oye, me encantó ese disco, las canciones, porque yo, yo como yo hago canciones, la canción me parece tan importante, no solo el vestido que le pones, ¿no? sino la, la canción. Uh -huh. el, 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 y ese disco se llamaba, eh, creo que era, no me acuerdo el nombre, era un álbum completo, grabado en 1958. Wow. Es una, era un disco viejo que sonaba, sonaba muy bien además uh -huh. y, oye, pero que no, este fue grabado en el 58 en Nueva York eh, con Ignacio, Ignacio Piñeiro y el Sexteto Nacional y yo fan de ese disco de hecho cuando cuando ya empecé a meterme más en la música eh, cubana había bailado salsa, el, la fania, todo, toda esa, esa, esa corriente claro. fuerte que hubo cuando con la, nuestra cosa latina, Héctor Lavó, todo eso ya estaba ahí, ¿no? ya estaba ahí y ya las influencias estaban ahí. Y de niño, escuchando eh, boleros, rancheras, toda esa música. Y este... Pero me marcó tanto que cuando hice el disco Qué Linda Son, este, yo, yo grabé Don, Don Lengua de Ignacio Piñeiro, grabé, eh, ¿cómo es que se llama esa canción? Eh, cuando rompe la aurora, cuando el ambiente. No, eh, eh, es una canción cubana muy, muy bella, ¿no? Y grabé eh, Te Quiero Dijiste, que es muñequita linda, eh, grabé... Eh, eh, pero de ti me enamoré. ¿Cómo se llama esa canción? Este, ah, eh... Venimos de... Eh, eh, sí, ya. <risa> bueno, La impaciencia de tanto esperar, tu llegada eh, más. No sé, no sé decirte cómo fue. ¿Cómo, cómo fue en la canción? <risa> y también grabé este... Eh, se llama esta canción, grabé de Bola de Nieve. Ah, pero vamos a buscar ese disco, vamos a dejar el, vamos, eso está en Spotify, eh, Jordan, sí. Eso, está, eso va a estar ahora, porque ah, acabo, okay. acabamos, esos discos son, fueron eh, producción independiente. Ok. Van a salir ahorita todos. Bueno, porque eh, sería chévere dejarle el link al, a, la, a las personas que están viendo el programa aquí. Bueno, estamos, acabamos de terminar la negociación okay. con Sony de, de la licencia. Perfecto. Pues van a salir todos mis discos independientes. Me encanta, que la gente esté pendiente para que podamos escuchar esas maravillas, porque yo, es decir, yo escucho tu música y sé claramente que hay una influencia con el tema de la percusión y, y siento esa cosa afrocubana, como en el, obviamente tú rockero, claro que sí, pero sí siento que, que tu influencia caribe está muy presente en tu música. Sí, claro, porque, porque es que esto lo también, de, de eso también me, me, me sí, yo, yo cuando escuchaba radio, en la casa era escuchar todo y cuando era muy pequeño claro. para todo lo que era en español era venezolano o sea, claro. yo no, no, no tenía la conciencia de que ah, bueno esto viene de México esto viene de Cuba esto viene de Puerto Rico esto es colombiano claro. ¿no? y ahí, en la fiesta iba y tocaba tocaba el labillo en una fiesta bueno y el labillo tocaba de todo de Entonces, todo claro. música cubana música cubana música venezolana era 
todo y todo eso me alimentaba. Y cuando, y de alguna manera, cuando yo me dije, tengo que, voy a, a ponerme serio en esto, y esto empezó en Londres. En Londres, eh, cuando llegó un momento que dije, bueno, yo, yo, no, yo sí quiero, si sí quiero de, de verdad hacer música, yo voy a regresar, voy a terminar arquitectura, pero me voy a dedicar paralelamente a la música como, como, como profesión y hacer canciones. Y si yo quiero, tengo que mostrar algo mío. No, 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 no. O sea, después de ver a Jimmy Hendrix, ver a Rolling Stone, ver a todo lo que pasaba en, en, en Inglaterra en el año 71, oye, era como, como decir, no, o sea, yo me voy a poner a hacer como, como lo, no, o sea, no tiene sentido. Tengo que tener mi, pro, o sea, tengo que, mi, mi música tiene que tener una huella personal. ¿Y dónde están? Y después cuando estaba en arquitectura, también había, estudiando arquitectura, había una materia que hablaba de justamente de eso, pero llevado a la arquitectura. Uno tiene influencia de afuera, tienes la influencia que viene de, de las raíces, o sea, la música indígena, para poner un nombre. Claro. La música típica la indígena. Tía, pues. Sí. Pero tú, tú estás en una ciudad, tú tienes de las dos y tienes un filtro, un tamiz donde tú ahí vas a escoger vas a agarrar lo que quieres de, la, de afuera y lo que quieres de adentro, porque no puedes irte ni para afuera porque te cuesta en un techo y te pega, claro. o, lo, o lo de adentro que llega al fondo. Entonces tienes que buscar tu, tu camino, ¿no? Y, y, y eso ahí fue... salió esa creación original y ese sonido maravilloso que es el sonido Jordano. Me pasó, escuchando tu disco nuevo, eh, que empieza, empieza a sonar y, y es muy bello. El, el disco me encantó, es, es realmente maravilloso. Le recomiendo, ese disco está ya en Spotify. Les vamos a dejar el link aquí abajo también. Y realmente es extraordinario. Está en todas las plataformas. Porque está, está ese sonido muy tuyo, está todo eso ahí presente y, y realmente fue un gusto hermoso poder escucharlo. Quinta canción dice así. Aquí de Fausto Leal, que está hablando de influencia italiana. Es un blues italiano. Es un blues, creo que hay una versión en inglés de esa canción. No sé si es primero la, la, la inglesa o la primera la italiana, pero yo la conocí por la italiana. Uh -huh. Y eh, con esa canción, eh, recuerdo mucho, aparte que me, que me gustaba mucho, ¿no? porque era, de blues, era como un blues en italiano, desgarrador. Aquí, sonidero, según eh, Y cantaba con bien, con boca rasposa, con bien. Sí. Esos cantantes que cantan así como Rod Stewart, que tienen la voz, o, o los grandes, qué sé yo, Otis Redding, Pesis Lech, o sea, toda la música, el soul, eso, a mí eso también me mata, el soul, ¿no? El soul, el soul, el Rhythm and Blues, eso también era, o sea, todo, la, me estaba metiendo para otro lado, ¿ves? Como, como Stand By Me o, o Don't Play That Song, que es otra ah, canción sí, yo, que yo he versionado, que dice no, no, no la toquen más, que Aleta Franco y todo eso. Pero eh, en, era una fiesta navideña en la Facultad de Arquitectura uh -huh. y había una muchacha que me gustaba y tocan bailando, pegado. <risa> es, esa canción yo me la declaré, o sea, me, a, la, a, la, a la antigua me la declaré y ella me dijo que sí. Y esa fue mi, mi novia por mucho tiempo. No, fue mi novia, pero fuimos, fuimos novios seis años y, y fue bueno, fue mi, 
novia, digamos, de años muy mozos. Claro, la y, universidad. Y, muy largo, y, y aquí este, es, eh, es la canción, digamos, que con la que, que me recuerda esa, esa fiesta en el, en el colegio, en la, en la facultad. Se agarraba la, la planta baja y hacía una rumba buenísima. <risa> Esas fiestas de la universidad, sin duda, son, tiene uno muchas memorias y muchos grandes recuerdos. <risa> bueno, esa es la historia de, de, de eso. Después de hecho, yo, yo escribí una canción que tenía que ver con, con ella, y al final, cuando se acabó, uh -huh. eh, que, sea, que está en el disco de, de Siete Cueros, que se llama Trataré. Ah, y, ya sé. Así y así. con esa canción, y, te, y, y la voy a nombrar, porque con esa canción yo encontré, yo encontré mi voz. Yo cantaba y tomaba, que si rock and roll, que si los, y trataba y veía y buscaba, le buscaba la vuelta. Pa, pa, pero cuando hice tra, Trataré, me, a, estaban ahí se encontraron las influencias. Y yo empecé a cantar y dije, oye, pero mira, esto no lo haciendo, ese, ese soy yo, o sea, yo no oigo a nadie que cante, que tenga esa... Sí, encontré mi, mi voz, porque claro, era, además, era, original, era, tú, tú. era como un bolero soul. Trataré de soñar tus sueños y ahí encontrarnos otra vez. Y era como un bolero, pero con un acompañamiento de soul, con ritmo bolero, pero con, mm -hmm. con guitarra. Y, era un bolero con guaguancó, con guaguancó, Jordán. Era suavecita, era, una, era muy suave, era, era eso, una ocasión muy suave. Qué belleza, me encanta. La sexta canción dice así. The Rolling Stones con Eric Clapton, Brown Sugar. Cuéntame. Ah, esa es la versión con Eric Clapton, es muy, pero la versión original que es... La propia, que es con Mick Taylor, que fue, fue, fue el segundo guitarrista de los Rolling Stones. Yo, con, yo los vi en Londres. Wow. Cuando estaban sacando ese disco. En aquella época, claro. Fue una experiencia, fue el año 71. Y, y yo recuerdo que este, una cola un mes antes para comprar las entradas. O sea, no es que hay internet, ahí no había nada. Ahora era pagarte <risa> la cola una cola que no terminaba nunca, que estuve ocho horas en la cola comprando las entradas. Y el toque era un mes después. Wow. Y después, al, al mes siguiente, eran dos funciones el mismo día. Una era a las seis y otra a las ocho. Y, y yo, yo conseguí entrar era para las seis. Entonces, pero la cola era toda la acera y tuve también otras ocho horas, casi ocho horas, esperando. Había gente que se había ido desde la noche anterior que tenía el dipping bag en, en la cola para entrar. De hecho, yo tengo un libro donde está la cola de ese... De ese libro, concierto. Alemán, ¿no? de una, una cuestión alemana, un libraco de, eso, de fotos así grandes sobre los Rolling Stones y hay fotos de esa cola. ¡Wow! Y, y, pero fue un desastre. ¿Por qué? Porque era en un sitio que se llamaba The Roundhouse, que era una antigua donde llegaban todos los trenes en Londres. Entonces era redondo y llegaban los trenes de todos lados. Y, y estaba so, mucha gente. Yo, nosotros entramos bien, nos sentamos en el piso, porque todo era sentado en el piso. También hay vía Faces con Rod Stewart en ese mismo sitio. Okay. Y de repente la gente empezó a atravesarse y terminamos, terminé parado después de ocho horas en una cola. 
parado viendo el concierto con un muchacho que tenía enfrente que estaba, no sé qué se había metido, porque me vomitó en los pies. No. Con un, un dolor de cabeza horrible. Yo no disfruté ese concierto. Claro. Yo disfruté de los Rolling Stones mucho después. Claro. Cuando pude verlo ya más. Pero Brown Sugar es, a mí es el intro de Brown Sugar, me parece que es una cosa genial. Yo soy fan de Keith Richards. Este, pero fan, fan, porque me parece el rey de los riffs de rock and roll es el, además es como, como ejemplo bueno porque como dicen algunos, algunos posts que ponen tenemos que pensar en qué mundo le, qué mundo no, le Richard. con qué Richard ¿no? totalmente un comediante muy bueno que tenía un late show que se llamaba Craig Ferguson, escocés, que tenía un, en CBS, hace, se fue ya hace unos años, pero que decía que al final, eh, cuando se acabe el mundo, lo va a quedar la cucaracha, las, las, las Kardashian y Richard. <risa> Absolutamente inmortal ese personaje y maravilloso. Estaba pensando en algo. Viste que hay gente que dice que, que a uno, o sea, como que hay gente que es Beatles y hay gente que es Rolling Stones. O sea, como, que de, como si de alguna manera tuvieras que escoger un, un lado. ¿Para ti eso es cierto o puede, o puede, o puede confluir? Es decir, ¿cómo, cómo, cómo lo ves? Como no, no entendí, como que... Como... O sea, que viste que hay gente que dice que... que Rolling Stones o eres que... Exactamente, exactamente. No, a mí, a mí, o sea, yo no sé, porque yo, yo tengo una... Un... O sea, mi abanico. O sea, los Rolling Stones yo lo he visto, creo que es lo, la banda que he visto más, más veces. La he okay. visto seis veces. Wow. Y, ya, y, ya, y la, la, la volví a ver en el 94, la vi en después, y después la hemos visto, la vi en Bogotá, la vimos a, aquí en Nueva York, la volvimos a ver aquí en Nueva York. Y, 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 no, y, y, no, y no me cansa, pues, o sea, siempre es un, siempre es un concierto de los Rolling Stones en un básico. Y suenan buenísimos, tú ves que ellos los han... Y es, o sea, lo que te dice es que si tú, tú están tocando las mismas canciones, ¿no? siempre tienen alguna canción nueva, como esta nueva que sacaron de Living the Ghost Town, que es bien buena. Eh, 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 y, y, pero te da la sensación, bueno, estos señores son como unos hermanos mayores, ¿no? y, y han pasado por todo lo que han pasado, Claro, es como, es como están, más allá del, del bien y del mal. Absolutamente. ¿no? Más allá del bien y del mal. Y están ahí, y tú lo ves en concierto y dices, y lo están disfrutando, están tocando las canciones y tienen la, la energía, y se ve que está, lo están disfrutando. No es que no, van, vamos a matar al tigre. No, no están matando al tigre. Están gozando una bola. Qué bonito eso. Sobre todo después de, imagínate cuántos conciertos no habrá hecho los Rolling Stones en la historia de su vida. O sea, es más divertido porque en una época eran como ser muy, como aquí hay una frase que es self-conscious. Claro, se tomaban ellos mismos demasiado en serio. Y una cara y una cuestión. Y una, pero ahora, ahora no. Ahora se le ve como, bueno, tenemos la suerte de seguir vivos y tocando y llenando el estadio. Claro, como que cada, cada concierto es un disfrute, porque es la posibilidad de estar una vez más allí frente a la audiencia y decir, la gente quiere escuchar mi música. Un marketing buenísimo. Son increíbles, sí. Además, uno se fija en toda la ropa que se ponen, sí, sí, los, sí. los afiches que, 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 que ponen en, en, en cada, que sacan de, de cada concierto, evidentemente, una maquinaria. Sí. 
Gigante. Y Jagger, que es un genio, porque él, 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 es, él es el... Él es, el cerebro. Es el cerebro que, que Keith Richard, yo me he leído todo lo que se puede leer de Rolling Stone, <risa> que, que tiene que jalarlo porque si no se pone muy, muy business y él quiere, lo jala para... Mm, claro, eso es como que mantienen el balance allí, me parece. Ese fue el libro, Life. Mm, uh -huh. No lo he visto, no lo, no lo he leído. Muy bueno, muy chévere. O sea, tú ves las la historias, tú dices, ¿cómo, cómo sobrevivieron a eso? ¿Qué historia? Pero, es muy bueno el libro, es un, una, una, una autobiografía. Okay. Es un, docu un documental que se llamaba, uh, ¿cómo se llama? El Under the Influence, Bajo la Influencia. Okay. Muy bueno, si puedes el book, está en Netflix. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Es muy simpático, es muy simpático. Interesante. Pero, es bueno, y yo quiero, y yo, yo le robo ideas a Keith Richard. Pues, hay, que, hay, que, hay que inspirarse en los maestros, eso sí. es, absolutamente. Justamente me toca a mí entonces ahora ponerte una canción. Me, me costó mucho porque tenía muchas ideas, pero al final decidí poner la que va a sonar ahora porque quería contar esta historia. Dice así. Después de todo, el delirio y la locura, yo no tengo el alma pura. Esta canción se llama Después de todo y es es el, el sencillo promocional del nuevo disco de Jordana. Y para contar esta historia quiero llamar a Yuri. Yuri, la esposa de Jordana que debe estar por ahí. ¿Dónde estás? Ven. ¿Estás? Aquí está. Bienvenida. Eh, bueno, resulta que cuando, cuando empecé yo a hacer la rocolera, sin lugar a dudas, una de las primeras personas que yo dije, yo quiero entrevistar en mi rocolera a Jordana, y le escribí a Yuri, y le dije, Yuri, yo, Gio, quiero entrevistarlo en la Rocolera, y ella me dijo, bueno, sí, en tal fecha, vamos a ver, y tal. Me dijo, pero lo que sí te puedo hacer es mandarte el video de la nueva canción de Gio. Y yo, ah, buenísimo, yo no tenía ni idea de qué iba el video, ni la canción, ni nada. Yo recuerdo perfectamente que estaba entrando por la puerta de mi casa, estaba llegando de trotar, yo sudaba horrible así, pongo el video, tenía los audífonos puestos, y empecé a llorar como un bebé, era como un nivel de vulnerabilidad y de, de, me conmoviste de tal manera, ustedes dos me conmovieron de tal manera, y fue tan poderoso lo que yo sentí, porque de alguna manera entendí el viaje, entendí después de todo, entendí todo lo que tú también, ustedes dos han vivido, que mucha gente lo sabe, porque obviamente tú, tú te has dedicado también a compartir lo que ha sido tú, tu camino de sanar, de volver a estar fuerte y de tener la fortuna nosotros de que puedas seguir con nosotros y que además tengamos un disco nuevo para compartir. Así que quería, quería agradecerles porque siento que es una historia hermosa de amor y, y es una fortuna para mí estar tan cerca y quería compartirlo también con la gente que nos está viendo y los invito a buscar el disco, a buscar el video y a darle mucho amor a Jordano porque tú eres, ayer estaba hablando con Edgar Ramírez, estaba hablando con él por teléfono, hablando de la recolera, y entonces le digo, no, mañana voy a entrevistar a Jordano, y me dice, no, es que definitivamente Jordano es nuestro Bob Dylan, y yo que claro que sí, <ríe> Jordano es nuestro, super Bob Dylan, así que nada, simplemente un pequeño gesto para agradecerte por todos los años en los que me has acompañado, todas esas canciones hermosas que forman parte de la historia de mi vida, me has hecho llorar 328 veces, incluso una vez en la radio. <risa> que me, te pusiste a cantarme una canción y yo pues sucumbí. 
y simplemente quería darte las gracias y darte las gracias por ese disco y por luchar con todas las fuerzas de tu corazón y por estar aquí. Y a ti, Yuri, también por permitirme esta entrevista hermosa y, y compartir con nosotros este, este momento. Siempre es agradable contigo. Bob Dylan, me faltó la canción, la primera canción que yo aprendí en guitarra. Uh -huh. fue, era, fue de Bob Dylan, Blowing in the Wind, que fue uh -huh. la primera canción que se, que se supo de él. Bueno, y esa fue la primera canción que yo, que no, no estuvo en el, en el soundtrack que, que pasaste, pero sí es la primera canción que yo me aprendí en guitarra y, y la letra, ¿no? Uh -huh. Eso está ahí, ¿ves? Te leímos. Así que bueno, nada, ha sido un placer hermoso tenerlos en la, en la rocolera. Yuri, ¿quieres decir algo? <risa> yo no me Tenía muchas cosas que decir, porque nosotros hemos, a veces me llaman mis amigos y me dicen, ¿cómo va la cuarentena? Yo digo, yo siento que estamos haciendo algo que venimos haciendo de hace tiempo. Porque claro. Eso de Jordano, el primer año, el 2015, fue este, en diferentes etapas y era eh, así. Los primeros seis meses después no, fueron... No, no teníamos visita, no hablábamos con nadie, él tampoco hablaba mucho, estaba, parecía un monje, estaba así como sanándose él. Uh -huh. y, estaba tampoco, entonces eh, una vez que empezó a hablar, ya de lo paro, entonces vimos el programa y me dice, bueno, son para que me inviten si quieren hablar conmigo y todo. <risa> dos personas y bueno, pero si yo no hablo. Y si no estoy de acuerdo con lo que dice todo lo que lo digo. Fue demasiado cómico, pero menos mal que Pedro y Bellín sé que eran los invitados. Pedro Castillo. Sí, Bellín, tenemos además una amistad. Era, son él. amigos y conocen a Jordano y saben cuando Jordano está hablando, no hay, no hay para más nada. Mira, lo mejor de la rocolera es que como esto es una conversa, es una cháchara, es una forma de, de, para mí básicamente esto nació en decir, quiero conversar con mis amigos, está muy lejos, ¿podemos hacerlo por Zoom? Sí. ¿Podemos hablar de música? Sí. ¿Podemos compartirlo con la gente? Es perfecto. Al fin y al cabo se trata de, de eso y, y, y a mí me encanta escucharte y, y ver, digamos, esa, ese viaje que ha sido tu vida. ¿Sabes? Ese, ese ir a Londres, ese encontrarte con tus ídolos y desde ahí sacar la inspiración para decir, no solamente quiero ser músico, sino además quiero contar mis historias. Gracias a Dios que eso pasó. <risa> Porque tus historias son mis historias y son las historias de muchas de las personas que sé que van a estar escuchando este programa. Y, y bueno, lo que puedo hacer es darte las gracias infinitas por, por compartir con nosotros ese talento de ese arte. En la historia, pero Jordano tiene una sueño, fantasía de poder hacer un video donde tú bailes. Ya tenemos la canción, ya nos hemos imaginado cómo va a ser. Y Yo eso. Pero vamos a hacerlo. De este disco y, y, y de la historia de Jordano, y de agradecerte desde que nos conocimos en Caracas tu cariño y respeto. Qué bellos. Yo encantada, pues que, 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 que quede este momento para sellar ese trato, haremos un videoclip juntos, muy pronto Gracias, <ríe> será un honor para mí por favor tienes que venir a Nueva York por supuesto, no, no me hacen falta excusas pero la, lo hago con total placer <ríe> absolutamente Gracias chicos, gracias por este programa gracias Gio por tus historias, por compartir con nosotros eres una belleza, te adoro y nada, pues nos vemos pronto espero que, que grabemos pronto ese video en Nueva York Yeah. <laughs> muchos yeah. besos, muchas gracias Mua. cuídense mucho
Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify Eloisa Maturín. También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube, Eloisa Maturín. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado, el logo original que es de Florencia Alvarado, en el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Maurin Mix.